0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena, Salvador Camarena, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información. Soy Salvador Camarena. Muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión, quiero plantearles una decisión que he tomado. Luego de pensarlo muy bien, me gustaría comunicarles porque he decidido no votar en las próximas elecciones del 7 de junio voy a tener que irme muy atrás en el tiempo y les pido me acompañen en esta argumentación que iré elaborando conjuntamente con ustedes para tratar de dejar claro mi punto con respecto a que no le veo ningún caso a acudir a las urnas esta próxima ocasión electoral este 7 de junio fecha en que, como todos ustedes saben se elige Cámara de Diputados Federal Asamblea de Representantes en la Ciudad de México delegaciones en la Ciudad de México y se renuevan un puñado de gubernaturas Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Sonora en fin, ustedes se la saben mejor que yo yo nací en 1969, eso que es un dato que pocos encontrarán de utilidad, sirve para recordar que la primera ocasión en que voté fue en 1988. 88. En aquellos años acababa de ocurrir la decisión del PRI, encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y por Porfirio Muñoz Ledo, por Ifigenia Martínez, y ellos habían venido a darle brío a un movimiento. En favor de la democracia que habían emprendido sin embargo muchos antes que estos expristas, miembros del Partido Acción Nacional, particularmente miembros de otras organizaciones como de la izquierda y en aquellos años competía, por supuesto buscaba la presidencia Carlos Salinas de Cortari y por otro lado hubo una plataforma que lanzó al ingeniero Cárdenas pero también ya estaban algunas otras candidaturas como la del ingeniero Alberto Castillo 1988 pues fue un año crucial de esta historia en donde uno creía con la juventud de aquellos años uno creía que podía hacer alguna diferencia pero que donde lo que resultaba claro es que había dos opciones, la continuidad del régimen o la posibilidad de una fractura del régimen. Y esta la encabezaba en Ingeniero Cárdenas como nadie más. Y por supuesto venía de la corriente democrática del PRI y venía de los fraudes electorales durante el gobierno de Miguel de la Madrid en Chihuahua y venía, insisto, de un largo camino recorrido por el Partido Acción Nacional y por algunas figuras del Partido Acción Nacional para darle a México para dotarnos de un sistema electoral confiable votar en el 88 era un asunto literalmente de muerte o vida cívica era una manifestación indispensable en aquella coyuntura no existía el IFE no existía el INE, no existían órganos ciudadanos o ciudadanizados, porque ahorita hablaremos de eso de organización y control de las elecciones existía el partido todopoderoso, el PRI un gobierno rígido que nunca se quiso abrir a la posibilidad de que en Chihuahua gobernara la democracia, es decir, se impuso por la vía antidemocrática en las elecciones de los 80 allá en Chihuahua. Todo eso estaba en el panorama de cara a la cita electoral de 1988. Como alguien que por primera ocasión votó en esa cita, no puedo ver sino la enorme distancia entre mi percepción de entonces y la percepción actual que tengo con respecto a un proceso electoral. No teníamos IFE, no teníamos INE, no teníamos estos órganos ciudadanizados, pero teníamos la claridad de que el voto tenía que contar, de que en contra de todo el aparato del Estado, los ciudadanos podíamos hacer una diferencia y que esa diferencia en este caso llevaba el nombre y el apellido de Cuauhtémoc Cárdenas por circunstancias de nuestra historia. Y que, como todo mundo sabe, a final de cuentas, el ingeniero Alberto Castillo fue forzado, en buena ley, pero fue forzado por una corriente de opinión pública que le pedía declinar a favor del ingeniero Cárdenas para que se consolidara solamente un asunto de blanco o negro. O la candidatura de Carlos Zanidas de Gortari, o la del ingeniero Cárdenas. Sobra decir por quién voté. Pero lo importante, creo, lo que nos sobra, es pensar que a pesar de todas las circunstancias insuficiencia en el sistema electoral de entonces, creo que era más legítimo que había un mecanismo llamado voto que podía funcionar en esa coyuntura, en esa circunstancia, para mandar una señal muy fuerte y contundente al régimen, quizá para ganarle. Había mucha ilusión, había, me acuerdo la, la, la portada de, de la jornada cuando los mítines de Cárdenas en La Laguna donde el recuerdo del general había hecho totalmente levantarse a la ciudadanía cuando el ingeniero Cárdenas fue a visitar allá haciendo proselitismo. Había, ¿cómo se dice? El ingeniero Cárdenas había agarrado momentum. Su candidatura estaba creciendo. Hubo, por supuesto, asesinatos de militantes del cardenismo. El régimen se negaba a lo evidente. Había llegado su hora y Cárdenas podría representar la puntilla. No pasó, eso ya lo sabemos, la caída del sistema y todas estas cosas, eso ya lo sabemos, pero quedémonos con el momento electoral, quedémonos con el acudir a las urnas en la expectativa, con la confianza, a pesar de la precariedad, insisto, los órganos electorales estaban en manos del Estado, del Estado, del gobierno. A pesar de eso, Manuel Barlet es el que presidía en tanto secretario de gobernación que presidía los órganos electorales. A pesar de eso, la ciudadanía se volcó, votó. El hicieron fraude del ingeniero Cárdenas. Allá cada quien tiene su recuento. Hay unos que consideran que ganó, hay otros que consideran que no ganó, pero no se puede saber exactamente cuánto quedaron. Y hay otros que consideran que perdió, pero lo que todo mundo, lo que es innegable es que fue un proceso sucio a pesar de esa respuesta ciudadana mucho ha pasado del 88 para acá y ahí es donde yo creo que tenemos que pensar ¿qué ha pasado del 88 para acá? ¿qué nos ha pasado del 88 para acá? no, no es que con el tiempo uno se vuelva menos iluso o no es que con el tiempo algunas cosas de la ingenuidad nos abandonen. pero hablando de términos estrictamente electorales es innegable que se han logrado avances. Es innegable que la alternancia de alguna manera sí fue una buena idea. Pero también creo que hoy es innegable e impostergable la evidencia de que algo no está saliendo bien con las elecciones. La necesidad de replantearnos el modelo electoral. Ojo, no estoy diciendo que hay que reformar la ley electoral. Y hay gente que todavía no son las elecciones y ya está diciendo que hay que reformar la ley electoral. No, no lo que estoy diciendo es que hay que replantear el modelo electoral no está funcionando desde mi punto de vista no es un modelo digno de la democracia que quisiéramos tener voy a ilustrar alguna parte de mis argumentos con un fragmento que procedo a leer literalmente de alguien que participó y que lo cuenta de una manera inmejorable Guadalupe Loaesa que como ustedes recordarán fue candidata del PRD a la jefatura delegacional de la Miguel Hidalgo. Perdió, por supuesto, pero que luego de eso escribió su memoria electoral. Se llama La Comedia Electoral, diario de campaña de una ex niña bien. Esto está en la página 200. Ella dice, ella dice a pesar de que la compra de votos resulta ser una costumbre en todos los partidos, muy arraigada en nuestra idiosincrasia, resulta sumamente complicado probarlo y, aún más, impugnarlo. ¿Por qué no impugnaste la compra de votos? Me han preguntado muchas veces. No puedo probar nada a pesar de que muchos vecinos de las colonias populares me han entregado fotos e incluso grabaron testimonios. Pero cuando llega el momento de presentarse ante la autoridad se desdicen o, lo que es peor, lo niegan por presiones de sus mismos vecinos o líderes. En otras palabras, todos, todos están involucrados. Los vecinos, operadores y promotores del voto, líderes, candidatos, pero principalmente partidos políticos. La forma de atraer votos en beneficio de un candidato tiene nombre, nos dice Guadalupe Loaesa, incluyendo tácticas como, comillas, la movilización, comillas, palabra mágica que empecé a escuchar, al igual que, comillas, la promoción del voto, comillas, lo que equivale a el acarreo. He aquí... ¿Cómo se instrumenta la operación el día de las votaciones de los imprescindibles promotores del voto? Dos puntos. Uno, proveerlos de transporte o de gasolina. Dos, darles 100 pesos para su comida. Tres, un teléfono celular. Cuatro, dos tarjetas de teléfono. Cinco, tres botellitas de agua. Lo importante es tener a muchos, muchos movilizadores, entre comillas, para implementar las diferentes tácticas de los líderes vecinales expertos en, comillas, movilizar y en asegurarse de que la preferencia electoral se incline hacia el candidato con el cual se ha hecho el compromiso. Ya estamos amarrados, dicen cuando ya está el trato. Enseguida Guadalupe Loaesa nos dice en un pasaje que se titula El Excusal. se me olvidará una reunión que tuve el 5 de junio en la casa de campaña al mediodía con una líder vecinal muy influyente entre los líderes y los vecinos de las colonias populares iba acompañada de su hijo como de 25 años quien asentía cada vez que su madre de una corpulencia de casi 120 kilos de pelo muy corto pintado de un rojo intenso hablaba moviendo constantemente sus manos de uñas larguísimas pintadas de blanco nacarado la lideresa me dijo con voz aguardentosa mire Lupita Sí la vamos a apoyar ¿Verdad mijo? ¿Que la vamos a apoyar? Que la vamos a apoyar Pero para movernos Necesitamos recursos Si usted quiere contar Con 3.500 votos Tenemos que mover A 1.600 promotores Operar cada voto nos va a costar 1.100 pesos. Es decir, 800 por representante de casilla, 200 por coordinador y 100 para los monitores. Esos que están monitoreando que el número de gentes comprometidos acuda a la casilla. En otras palabras, Lupita, necesitamos 4 millones de pesos. ¿Es eso lo que se necesita, verdad, mijo? El hijo asentía con la cabeza a la vez que veía a su madre con toda la ternura y admiración del mundo. Yo no lo podía... Estaba yo siendo testigo De carne y hueso De un acto de corrupción flagrante ¿Cómo se responde a una propuesta de este calibre? ¿Qué hago? Corro a la señora, grito, pido auxilio, la denuncio, lloro, me retiro indignada, me aguanto, me muero de la risa, me desmayo, vomito, me tiro de cabeza por la ventana, le pido que me repita todo lo que me dijo para grabarla, la insulto, llamo a la policía, le pido su autógrafo, la retrato con mi celular, le pregunto si no se equivocó de candidata, me inco y le pido perdón por ser honesta, la invito a comer a la casa portuguesa, me vuelvo su socia, le pido que me integre a su equipo de promotores del voto, promotores del voto o bien le digo que me espere mientras busco una hipoteca. Lo que más tristeza me daba de nuestro encuentro era el papel de comparsa del hijo, vestido con unos pants deportivos y con una gorra blanca, actuaba como el marido de su madre, como cómplice, como guarura y como alguien aburrido de escuchar la misma propuesta hecha por la lideresa cada tres años. He de decir que esta fue la primera entrevista de varias que tuve con otros líderes. Todos tenían el mismo parlamento, todos comenzaban de la misma forma. Mire Lupita. Sí la vamos a apoyar. A partir de esas reuniones empecé a tener una extraña sensación. Cada vez que alguno de estos líderes venía a verme a mi oficina, tenía la impresión de que me metían la cabeza en un excusado que no había sido limpiado. Le hace jalado. En muchos días. El a mierda me acompañó buena parte de mi campaña. ¿Cómo acusar de fraude a la misma ciudadanía? 5 de julio Con esto concluyo esta cita El día de las elecciones Lamentablemente me di cuenta de que las propuestas se olvidan Los recorridos casa por casa quedan atrás Los discursos se borran Las atenciones y las promesas se evaporan Los compromisos contraídos en las asambleas son aplastados Y los acuerdos firmados ante notario pierden su importancia Según la contienda y el valor estratégico de la plaza el valor del voto puede ascender a precios estratosféricos. En las pasadas elecciones, el voto en Amiguel Miguel Hidalgo llegó a costar entre 300 y 1.500 pesos. ¿Que cómo lo sé? Porque después de las elecciones, muchos ciudadanos me buscaron, decepcionados por los resultados, para decirme, yo no acepté Lupita. Yo sí voté por usted. ¿Me hablaban con la verdad? Pues no lo sé. No faltaban aquellos que me comentaban cosas como... Si usted hubiera conseguido de 3 a 4 millones de pesos, ganamos. Este testimonio de Guadalupe Loaesa, como les comentaba, no es nuevo, fue publicado en 2009 y corresponde, por supuesto, a un proceso electoral de hace más de 6 años. Lo quise traer a cuento por una simple razón. Eso que a ella le tocó vivir, que ella presenció. Que a ella le pidieron esos cuatro millones de pesos para garantizarle la movilización. Es decir, el fraude. Creo que tenemos que empezar a decirlo con todas sus letras, el fraude, que son nuestros procesos electorales. Si sí, hace falta decirlo. Guadalupe Loaesa fue candidata del PRD, es decir, esos operadores eran operadores que operaban, perdón el reiterado uso de esta palabra, pero hay que también ser muy claros que estamos hablando del argot que hemos instalado para no decirle a las cosas por su nombre para no decirle a nuestro proceso electoral uno fraudulento entonces estos operadores pues le pedían para el PRD para la izquierda para los herederos de aquel 88 y de otras batallas pero de aquel 88 para el partido que surgió de aquella candidatura que ilusionó a México la candidatura de 1988 del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Si esto es la izquierda, si esto es el producto de aquellos que le disputaban el 88 al régimen, la presidencia, y hoy se han convertido en operadores políticos, en un partido político, de la misma calaña. ...de lo que fue el PRI en el 88... ...entonces yo creo... ...que es momento de repensar... ...el modelo electoral que nos hemos dado... ...¿por qué votar?... ...¿por qué validar con el ejercicio ciudadano... ...esto que sabemos que va a estar pasando... ¿Qué ha venido pasando? Que hay fotografías en la prensa hoy, ayer, antier, del gobierno del Distrito Federal, de las delegaciones del Distrito Federal y perdonen todos aquellos que me escuchan de otras entidades o de otras latitudes, pero hablando de México, seguramente se puede decir lo mismo del PRI, del PAN. ¿Por qué un ciudadano como usted... Como yo ¿Por qué tendría que levantarse temprano Hacer una fila Llegar le validen a uno La credencial del elector Rellenar Alguna de las De los cuadritos ¿Por qué? Estamos viendo Insisto En la prensa El descaro Con que el gobierno Del Distrito Federal Y las delegaciones Están repartiendo Tinacos Despensas Si sí sabemos que está La operación montada Para un fraude electoral como los de los 80 Entonces, ¿por qué validar a candidatos que no están convenciéndonos con argumentos, sino que están confiados en la estructura, entre comillas? que Están confiados en la movilización, entre comillas. Entonces, usted y yo vamos a votar sin que nos movilicen. Nadie nos va a llamar a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana. Nadie nos va a dar agua, nadie nos va a dar una torta, nadie nos va a dar un sidral, una cerveza, nadie nos va a prometer nada, un tinaco. ¿Por qué vamos a... Confiar en la palabra de señores que en realidad están preparando una movilización, entre comillas, que están afinando los detalles con los promotores, entre comillas, para maquinar el fraude perfecto, tan perfecto que es democrático. Porque lo hace el PRD, lo hace el PAN, lo hace el PRI, lo hacen todos. Para alguien entonces que comenzó a votar en el 88, que creyó en el 88 que eso contaba, que eso hacía una diferencia, porque había dos lados muy claros, dos ámbitos, dos maneras de hacer las cosas, el régimen corrupto y ciudadanos libres que a pesar de una serie de obstáculos, coerción, amenazas, a pesar de todas las circunstancias creían que la ciudadanía informada podía vencer al sistema. Hoy el sistema son todos. Ya no es un partido, el sistema son todos. ¿Por qué votar por el sistema? Alguien por lo menos que nació en los 60 como yo nunca ha votado por el sistema. No encuentro una razón para hoy, muchas décadas después, votar por el sistema. Cerraremos esta ocasión con otra lectura. Ustedes perdonarán el abuso. En este caso vamos a leer sobre los dilemas del Partido Acción Nacional un texto de Carlos Castillo Peraza en un libro que se llama El Porvenir Posible editado por el Fondo de Cultura Económica. Carlos Castillo Peraza debatía en el año 1987, junto con sus compañeros de partido, sobre si debía o no el Partido de Acción Nacional recibir financiamiento público. Parece hoy una discusión tan romántica, hoy que se hinchan, literalmente se hinchan de billetes los partidos políticos, incluyendo el PAN. Pero en aquellos tiempos el Partido de Acción Nacional, en 1987, discutía debía o no tomar el dinero de los recursos públicos para financiarse aquí en medio de ese debate Carlos Castillo Peraza planteaba una cosa que hoy me gustaría que viéramos de otro, desde otro punto de vista, dice Carlos Castillo Peraza, el problema me parece que el problema más grave de México hoy por hoy radica en la paulatina invasión de la sociedad por el Estado y en la degeneración de este en un fenómeno de pura fuerza desprovista de autoridad moral y de credibilidad. Como muy bien lo dijo Luis H. Álvarez en el discurso que pronunció ante el Consejo Nacional para solicitar los votos de los consejeros con el propósito de llegar a la presidencia del partido, en México ha sucedido que en lugar de que las virtudes privadas hayan pasado a la vida pública, los vicios públicos han empezado a cargarse comer la vida privada. El problema es, a la vez, político y moral. Para nadie es un secreto el hecho de que, paulatinamente, el Estado, y aquí utilizo este término para designar el monstruo híbrido Estado-Gobierno-Partido Oficial, ha ido absorbiendo la sociedad poco a poco. Las sociedades intermedias que son los sindicatos, las agrupaciones profesionales, las diversas cámaras, las asociaciones de padres de familia, etcétera, han sido incorporadas al sistema. La sociedad se ha ido debilitando y se puede decir que en la actualidad el ciudadano está virtualmente solo frente al Estado. Basta ver la forma en que actúan muchos, demasiados organismos sociales para darse cuenta de esta lamentable realidad que deja al Estado sin contrapeso y a los detentadores del poder sin límite para sus abusos impunes. Déjole. A Carlos Castillo Peraza. Yo creo que la gran incógnita hoy es ¿por qué no nos dimos cuenta de que esto que denunciaba Carlos Castillo Peraza que había ocurrido de que el Estado se había ido metiendo en todas las organizaciones? El Estado guión, gobierno guión partido oficial y esta cultura de corrupción se ha ido metiendo en todas las organizaciones sociales. ¿Por qué no nos dimos cuenta de que lo mismo pasaría con el Partido Acción Nacional y con el partido predominante en izquierda, hoy llamado PRD, mañana quién sabe? Por eso digo que el sistema es uno solo. Y el ciudadano, retomando lo que dice aquí Carlos Castillo Peraza, está solo frente al sistema y ya no tiene un pan sin falsas nostalgias. Ya no tiene un pan de los de antes, ya no tiene una izquierda de las de antes, ya solo tiene el sistema. Y votar por cualquiera de esas opciones del sistema es votar por el sistema. Un sistema donde se compran votos con tinacos, con sacos de cemento, con dinero, con movilización. Un sistema en donde se venden votos. Entonces los que no vendemos el voto como para qué regalarlo soy Salvador Camarena los espero la próxima semana aquí en Orden de Información algo de esto creo algo de esto deberían estar discutiendo en nuestros medios de comunicación ¿ustedes qué piensan? siempre me pueden encontrar en arroba salcamarena nos escuchamos en Orden de Información aquí en Dixo Dixo.com escuchaste a Salvador Camarena un podcast más de Dixo